0: Я вообще уже ничего не соображаю. А до завтра еще по-хорошему надо что-нибудь процессиму сделать. Ну, что-то не знаю. Как-то совсем не Даниэль. Знаете, так себе как-то выдалось лето. Ну, вы многие, как и я, наверное, ищете такое спасение некое, да, в любимом хобби. И это спасение называется эскопизмом. То есть мы куда-то убегаем. Куда бы там ни было. Как-нибудь постапокалипсис, как это в Us, На зеленые просторы, Цусимы из ä, еще одного эксклюзива PlayStation, о котором мы сегодня обязательно поговорим. Ну или же, допустим, в сериалы, как это сделал недавно я, посмотрев ä, сериал Хранители от HBO. И мне есть что сказать. Надеюсь, вам это понравится. Ну а перед вами подкаст Нуниной. Как обычно, стабильно раз в полгода, поэтому настроение такое полуминорное. Давайте поедем, стартуем или где там та кнопка, на которую надо нажать, чтобы все наконец-таки началось. Короче говоря, всем привет, погнали. По десятибальной шкале, где один полный отстойще, а десять это верх блаженства. Я прошу тебя дать оценку. Не знаю. По-моему шесть. Шесть? Да. Шесть без минуса. Ты совсем долбанутая. Видеоигры, они как таковые, наверное, стали намного сложнее. Не только потому, что со временем в них улучшилась графика, в них появилась такая, знаете, драматургическая глубина, например, и стали технически более сложными, они стали нарративно более запутанными и так далее. Но мне кажется, что видеоигры максимально усложнились, когда в них пришла какая-то некая такая социальная повестка, да. Причем я имею в виду, что как произведение поп-культуры, да, и видеоигры стали участником такого объектом, точнее, активного обсуждения, в котором это самое обсуждение, вот эти споры, да, о вкусах, споры о качестве игры, о ее составляющих, о ее форме и содержании, они уже давным-давно зашли на такую территорию взаимоненависти, взаимонеуважения. И знаете, этот спор, он заходит так далеко, и он может быть оскорбительным, он может быть каким-то пошлым, грубым, да что угодно. Суть вот в чем. Я поймал себя на такой мысли, что после релиза сиквела The Last of Us во мне что-то ну, как будто бы сдвинулось. Я как будто бы перестал э, видеть вот изначальный смысл. Мне как будто бы стало не хватать и одного только мнения. Мне как будто бы потребовалось больше времени, чтобы разобраться в чем-то. И как раз-таки Ghost of Tsushima стала той игрой, к моему большому сожалению, которую я пропустил. Я думаю, мне кажется, и я практически уверен в том, что эта игра не такая плохая, какой ее описывают. Мы немножко позже это разберем. Пагонь абсолютные. То есть это человек, абсолютный врунт, который от начала до конца говорит нож, э, из него вот прям говно летит. Я не знаю, зачем вы его смотрите. Так вот, мне кажется, что в последнее время игровая журналистика, в частности в России, она превратилась в такую какую-то, знаете, подпольную войну, где все средства хороши. Конкретно за Last of Us просто человек спрашивал, например, как ты думаешь, если я куплю игру на релизе, я расстроюсь, я сильно там потрачусь, она меня разочарует или нет? В целом все оценили именно сложность сюжета, вот эта вот дотошность. Никто не называет, мне кажется, из здравомыслящих людей этот сюжет каким-то каким каким простым. Это неправильно, это нечестно. То есть тот прием, который там использован с заменой героев, когда тебе сначала одного героя дико, люто, просто бешено ненавидишь, а потом ты просто привыкаешь к нему и осознаешь, что этот герой, возможно, искупил все свои грехи и так далее. То есть это дорого стоит. Я думаю, что если ты это понимаешь, то, наверное, ты никогда не назовешь эту игру какой-то простенькой, там предсказуемой и так далее. Это очень крутой фокус, который я, честно говоря, не припомню, чтобы он был в масс-культуре где-то использован ранее. Это даже не трикстеры, не антигерои такие, да, и, и точно не вписывается в жанр вот этого вот трактата Тысячеликих герой То, что сделал сценарист Нил Дракман, это, конечно же, прием такой запрещенный, но при этом действенный, то есть это был шок, это был перепад эмоций, который в итоге, ну, в моем случае, например, они просто сделали эту игру как минимум одной из, там, допустим, десяти игр за все время, в которой я играю, там, почти за 30 лет, условно говоря. Она во мне оставила еще такую какую-то горечь, в плане, она меня так сильно утомила, она меня так сильно извела, и вот вот эти все скандалы, я попал в скандал с xbt немножко опостылило, честно говоря. Да даже не немножко, я к ней точно не хочу сейчас возвращаться. У меня какое-то полное такое эмоциональное опустошение. Фу ты черт! воскликнул редактор. У меня сейчас едва удар от жары не сделался. Даже что-то вроде галлюцинации было. Он попытался усмехнуться, но в глазах его еще прыгала тревога и руки дрожали. Я сейчас как раз пишу материал, который называется предиктивное отторжение. Этого термина нигде нет, я его попытаюсь ввести самостоятельно и означает этот термин примерно то, что мы можем предсказать свое отношение к какому-то релизу. То есть, например, к Госу в у меня предиктивное отторжение, потому что я не играл в эту игру, но я ее заранее уже по чужим отзывам, заранее по той информации, которую разработчики Sucker Punch предоставляли на всяких Е3 и других выставках, по тем промо-материалам, по тем геймплейным, э, не знаю, трейлером. У меня сложилось впечатление о том, что это не очень хорошая игра. Она мне не интересна, она меня не подкупает, она очень похожа на Assassin's Creed. У меня нет возможности потратить там 50 часов, да, на то, чтобы пройти игру, которая меня не очень привлекает. Сусима может быть такой игрой с одним, правда, но. Кажется, понимаю, почему эту игру могут любить. Но сам я пока не готов в нее вливаться, при этом многие там, допустим, ругали графику, да, как говорили, что там даунгрейд, что там дальность прорисовки очень плохая, что там есть вот это вот все замыливание. Я же буду играть на старый бэушный, когда-то вымененный PlayStation 4 Pro, который я приобрел за 10 тысяч рублей, просто продав свою PlayStation 4, который брал еще на релизе Destiny. Я продал, доплатил 10 тысяч рублей, отдал пару дисков, геймпад и что-то такое, и мне дали бэушную PS4 Pro, привезенную из Англии, и я вот на ней играю. То есть это такой инвестиция, и это не хвастовство ни в коем случае, это не выпендрешь, это просто, ну, как факт. Я просто вложил какое-то количество денег, рискнул в качество каких-то игр клевых, да, чтобы там посмотреть Horizon Zero Dawn, God of War и Marvel Spider-Man на PlayStation 4. И, собственно, я доволен тем, что как PlayStation 4 выдает, это неразительное качество, какое-то отличие, не прям такие суперские, ради которых можно было бы обновляться, тем более сейчас уже и не к чему, скоро выходит PlayStation 5, поэтому в этом вообще смысла нет. И возможно, в, если я, например, в Цусиму не буду играть, а потом оценю ее на PlayStation 5, я буду просто в восторге, возможно. Хотя бы от графики, да, как минимум. Ты тут живешь? Ты безобразно говоришь по-японски, ты оскорбляешь мой слух. Мой призрак? Да, меня убили, и мой дух бродит по земле. Как грустно, моя жизнь тоже трагична. Но при этом Это все-таки игра Как мне кажется Стоит внимания Хотя бы потому Что это Произведение Все-таки Сакер Панч Людей, которые подарили нам Слай Купера И Информас, конечно же У меня к ним Очень большой кредит доверия И я сейчас просто Охреневаю от того Как, ну Сусима может быть По рассказам других людей Как она может быть Такой плохой Как они и думают Вот эта вот Игражурская битва Она дошла до того Что все люди Которые работают с играми Они должны почему-то Отстаивать свое мнение Они должны оправдывать Свое мнение Они должны доказывать Что никаких чемоданов не существует, что игражуры не делают рецензии только по скриншотам и пресс-материалам. Вот это все, это должно почему-то доказываться, это все воспринимается игроками плохо, то есть, когда все хвалили The Last of Us вторую часть, все говорили, что вы продажные игражуры, когда все ругали Ghost of Tsushima, все говорят теперь, что тоже продажные игражуры, и поэтому я ввел такой вот термин вот этого предиктивного отторжения, и собираюсь по нему сделать либо материал, ну, по работе, соответственно, на Game Guru, хотя он им вряд ли нужен, либо на розетке это может быть, если удастся договориться, но если не договорюсь, то просто выпущу его в качестве видеоподкаста Света Шмавая на своем канале на Ютубе и в э, подробнее там расскажу, потому что там будет задействована как раз-таки психология 90-х годов, некоторые исследования я накопал по поводу ненависти, ну, неприязни, да, как таковой, как защитная реакция, то есть что это такое, почему мы это используем. И там же еще будут э, всякие эксперименты, если я не ошибаюсь, из 6 десятых, что ли, про вертящуюся маску. Одной стороной это как бы клоун, а второй стороной маска с впалым таким носом, но нам кажется он выпуклым, потому что мы можем предсказать заранее, что когда маска повернется, скорее всего, там будет лицо. Это такая иллюзия оптическая. Мы сами достраиваем этот, ну, нос из этого лица, только по анализу уже увиденного лица нормального. Я, короче, хочу все это собрать и у меня, наверное, получится такой прикольный материал, довольно интересный. Я надеюсь, он когда-нибудь выйдет. Надо заметить, что ряда Редактор был человеком начитанным и очень умело указывал в своей речи на древних историков. И суть этого предиктивного отражения в том, что мы заранее либо из-за недостатка информации относимся отрицательно к произведению, либо, наоборот, из-за переизбытка информации. Когда показывали Ghost сушима мне эта игра была не очень интересна, потому что я как будто бы не понимал, какой там будет геймплей. Мне игра тогда не очень понравилась, потому что я понимал, что она дико красивая, что это будет очень дорого, стильно, что это будет очень эстетично, что это будет максимально, там, аутентично по японским меркам. Из-за недостатка информации я не понимал, как там будет камера, то есть движение, скорости и так далее. Мне из-за этого недостатка геймплея на глаз, мне как будто бы, ну, это было неинтересно. Давайте просто пример ближе. Вот, когда анонсировали Assassin's Creed с Вальгала, то, если помните, там геймплейный ролик не показывали. Это был постановочный трейлер, в котором сама игра не ощущалась. И все тогда еще шутили, что типа, зачем вам смотреть геймплей Assassin's Creed, как будто бы вы не знаете, какая это будет игра на самом деле. Когда в в Ghost of Tsushima показали уже сам геймплей, я разочаровался, потому что там появились вот эти вот вышки, которые просто замаскированы под какие-то поселения, которые надо освобождать и это так сильно Ubisoft-щина давало, и не то, чтобы я не люблю игры Ubisoft, и мне нравится в них играть, но просто я правда, я перестал их воспринимать как что-то уникальное, то есть я каждый новый IP на Ubisoft-овский или каждое даже продолжение номерную там часть, какой-нибудь Watch Dogs 3 Legion или какой-нибудь там Assassin's Creed Valhalla, и все это могу проиграть игнорировать, или как там Far Cry 6, например, потому что это те же самые игры, только с более, может быть, глубокой проработкой, с точно улучшенной графикой, хотя в случае Ассасина это и не всегда бывает так. На том же движке, по тем же правилам, по тем же законам, в общем, вы понимаете, это, это не тот продукт, который может тебя удивить, прям именно удивить настолько, что это будет что-то новое, доселе невиданное, например. В каждой чашке чая, в каждой жизни, которую мы отнимаем, это и есть путь в я все-таки о том, что сейчас мы просто с вами разделились на такие банды, на группировки, да, у которого каждая своя правда и так далее, и помните, как э, сказал Логвинов, когда говорил как раз про токсичные вот это вот отношения, и он как раз таки брал игру Studio War Horse, и, которую он называл Kingdom Come Deliverance, и он в этот момент говорил, что вот если вам не нравится игра, то не бузите своим мнением э, отрицательным, не мешайте людям наслаждаться игрой, вот идите мимо проходите. Многих это, конечно, тогда скорее Билла, да и сейчас, наверное, оскорбляет, что почему это не согласны и должны закрывать рот. Тот поумней, например, вот… Э... Есть такой канал, да, называется Custom Stories на ютубе, вы наверняка его знаете Он про видеоигры и Как раз таки вот его ведущий, по-моему Его зовут Михаил и этот парень Делает прикольные видео и он Сказал про то, что в этот момент Логанов как бы дал понять, что вот Если ты хочешь быть классным, то ты должен соглашаться С моим мнением, ну ты конечно можешь не соглашаться С моим мнением, тогда ты будешь не, не Таким классным, как вот мы, как мы все Да, Хотя я напомню, что есть великая Фраза, величайшая, к которой подходят все наши С вами споры и звучит она как о вкусах не спорят. Так вот, давайте с вами все-таки поспорим немножко о вкусах. Тогда, когда вышла Ghost of Sushima, и я услышал от всех своих друзей, от людей, которым я доверяю, от лидеров мнений, от своих знакомых блогеров и стримеров, от своих коллег и приятелей и подписчиков, я услышал то, что эта игра скучная, стыдная, кривая, неинтересная, галимая, некрасивая. Так давайте поспорим с этим. Ты зря думаешь, что меня это волнует. Шиитаки Боже мой, скажи мне. Ответ скрывает сердце моего отца. Проследи за кровью. А спорить я хочу вот как. Мне кажется, что у всех нас есть как минимум право на свое мнение, на свою точку зрения. Так должно быть это справедливо. Знаете, есть такое мнение, что невозможно быть объективным, потому что любое мнение, исходящее от какого-то лица, оно априори является субъективным. То есть даже то, что сейчас я вам говорю, это все-таки субъективщина. Как бы я это не преподносил. Единственное, что меня во всем этом раздражает, это то, что люди просто меряют уже такими аршинами категоричности, что, мол, давайте сделаем делаем зло, что раз если игражур хвалил Last of Us э, вторую часть в июне, то в июле мы сейчас сделаем все для того, чтобы Ghost Сушима была просто 10 из 10, там и 9 из 10. Я вам так скажу, я по ней посмотрел достаточно много материалов, чтобы составить какое-то свое мнение, я понимаю и отдаю себе отчет, что не играв в эту игру, я не могу о ней с уверенностью говорить, поэтому как бы покупайте с осторожностью, это все-таки ваши деньги, и вы их потратите, основываясь вот на том, о чем вы знаете заранее про эту игру. Благодаря всем этим спорам произошло такое событие, можно сказать, разделившее допустим вот эти вот оценки которыми многие любят оперировать, то есть кто эти оценки выставлял, какие люди, какие критики, какой у них характер у этих критиков. И я помню, вот Константин Гварун, не странный игр, он как раз-таки советовал одному из читателей или слушателей, я не помню, было очень клево выстебано в подкасте "Адовая кухня" на Канобу в 2012 году, да? Константину не понравился Skyrim, если сравнивать его с Final Fantasy. Skyrim это как страшная жирная шлюха. Тебя швыряет в постель и не выпускает пару ночей. А Final Fantasy 13.2 это как девчонка-недотрога, которую держишь за ручку в кофейне, и этот миг тебе потом две ночи снится. Вот уж не знаю даже, что он выбрал в итоге. С <плес> вами был подкаст Адовая кухня». Всего <плес> хорошего на... Или вот, например, когда Пётр Сальников, уже работая на Jambox, написал э, рецензию на Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Я даже боюсь это вспоминать, честно говоря, потому что мне игра очень понравилась, я, в принципе, люблю Metal Gear серию, я очень ценю и уважаю Кидао Кодзима как э, геймдизайнера, поэтому мне, вот, конечно, больно даже вспоминать эту рецензию, но суть вот в чем: За игры э, должен отвечать тот человек, именно за какие-то конкретные жанры или серии, или даже конкретные тайтлы. В редакции должен отвечать тот человек, который в этом во-первых, не просто разбирается, а он еще имеет свою связь с этим продуктом, то есть какие-то, допустим, любовь, там, страсть, как бы это глупо не звучало, но мы же любим музыку и фильмы, почему нельзя любить игр игры, например, да, как это в случае с Лобзнеллом, да, вот вспомните, у Антона была рецензия на Call of Duty вот 12 из 10, которая была Infinite Warfare, и правда очень крутая, но она не настолько крутая, как ее описывает Антон, в этом вся большая проблема. Мне, например, в EW в этой части нравится сам сюжет мне нравится там такая драма, вот связанная с не знаю там роботом вот этим напарником мне нравится на всего происходящего мне нравится постановка и больше всего мне там нравится музыка музыка от Сары Шахнер которая потом еще писала музыку как раз таки для Ассасинов для Unity она писала частично писала некоторые треки она писала саундтрек для Assassin's Creed Origins вот этот вот истоки про Египет и она еще как раз писала музыку для Anthem от Electronic Arts точнее от Запахло дымом, включились сирены. Я испугался, но потом появилась ты и перенесла нас в безопасное место. тогда Антона не поняли. То есть все стали говорить, что это такой... Ну, это типа несправедливая оценка. То есть это просто колда. Это точно не 12 из 10. Это просто какой-то бред. Та же самая тема была с Dragon Age Inquisition. И теперь еще такая же тема присоединилась вот из самого свеженького. вот как раз Ghost of Tsushima. Рецензент, он же как бы тоже не робот. А это живой человек, который может быть в плохом настроении, в плохом расположении духа. Я понимаю, что здесь должна быть такая сноска ответственности о том, что я больше всего боюсь, что кто-нибудь мне когда-нибудь напишет, я посмотрел твой обзор и купил игру, потратил там 5000 рублей, и я просто в шоке. Мне не понравилось, ты меня обманул, все, что ты сказал, это все неправда, это все ложь, я просто, наверное, охренею от такого фидбэка. Я поэтому стараюсь отдавать себе отчет о том, что вы тратите на это деньги, я тоже трачу на это деньги, нельзя делать суперхвалебные какие-то отзывы там и так далее, ну, я думаю, что это так всем понятно, это очевидно. И самое клевое, что произошло этим летом, это как раз таки вот этот вот ограничение на метакритик, то, что ввели ну, искусственное ограничение в 36 часов после релиза игры. Пользователи не могут оставить свою оценку, не могут оставить свои отзывы то есть должно пройти 36 часов с момента релиза для того, чтобы пользователь имел такую физи физическую возможность оценить игру, да? для того чтобы не было ревью бомбинга, для того чтобы не повторялась ситуация за ласту в паспорту. И вы играете, и вы понимаете, что да, эта игра по вам. Вы не видите в ней каких-то там сильных таких изъянов, которые могут вам испортить настроение, например, что вы точно запустите ее еще. Еще в другой раз, когда выйдете из игры, и что вы не жалеете тех денег, которые вы на нее потратили. Эта войнушка простых игроков с блогерами и с игражурами, она довела вот до того, что теперь происходит просто какой-то хаос. И я заметил такую странную тенденцию, которая меня, наверное, выбешивает больше всего, и я не понимаю, как с ней бороться. Тенденция эта основана на контр -мнениях. То есть это такой обратный популизм, если так можно выразиться. Например, если вы знаете, что The Last of Us Sequel это хорошая игра, издание, которое вы читаете, смотрите, поставили там 10 из 10, 9 из 10, 12 из 10 в случае да, некоторых журналистов, то потом просто у ваш какой-нибудь там любимый, например, блогер или кто-нибудь еще, вдруг выступает с резким материалом, почему эта игра просто 0 из 10, например, она недостойна. Это самый просто отстой, который когда-либо выходил, Солютизм в такой возводят, что это непростительные ошибки, что это просто роковые какие-то там недочеты. После такого не хочется ни играть, ни жить и вообще не существовать. Это должно как-то будет, наверное, со временем перегореть. Я не считаю, что это как раз-таки высказывание своего прям такого мнения. Я не считаю, что это правильно. Это такое же навязывание игрокам, э, только со стороны друг... ну, с другой стороны баррикад. Вам это просто в конечном итоге надоест. Вы разочаруетесь в блогерах, вы разочаруетесь э, в изданиях, вы разочаруетесь в своих любимых доверенных инфлюенсерах, каких-то игражурах, да, и так далее. И в итоге вы просто будете максимально запутанным. Так что вот что я вам скажу. Сусима, наверное, отправляется у нас на PlayStation 5 или минимум на скидочку. Просто, знаете, немножко сейчас разочарован, опустошен и купить игру на старте для того, чтобы просто потом понять, что я уже искусственно пытаюсь ее полюбить. Прикиньте, какой будет облом. Типа я думаю, что она крутая, а она не крутая на самом деле. Вот это будет полный провал. Все вежливы, все улыбаются, кланяются. Но я понимаю, что эта вежливость лишь завеса, скрывающая глубокие и сильные чувства. Продолжая как раз тему о том, что вот это, знаете, <смех> предиктивное отторжение у меня было, наверное, к Майклу Бэю, хотя у Майкла Бэя я посмотрел три части Трансформеров, они мне все три нравятся, прикиньте, то есть я понимаю, какой этот фильм глупый, детский и типа он не очень, но я при этом вижу, сколько там влуплено в него сил, что там очень много всяких эффектов использовано, что там прикольная актерская игра, что там очень клевые ракурсы, спецэффекты, взрывы, все это красочно до Дорого богата, перед какой-нибудь там второй-третьей частью, да, несколько лет назад я посмотрел фильм «Анаболики потом и кровью», тоже от Майкл Бэя, и мне многие говорили, что это полная херня, что это там, это же Майкл Б чувак, серьезно, ты будешь это смотреть, а мне понравился фильм, он прям клевый, то есть у меня вот было вот это, да, предиктивное отторжение к нему, потому что было мне меня переизбыток информации от друзей, а переизбыток был потому, что друзья говорили, что это полная хрень, не смотри. Я в итоге посмотрел, остался доволен, задолго до «Трансформеров», конечно же, от М Bay, я смотрел «Скала». Замечательнейший фильм, который можно вообще, мне кажется, всегда пересматривать с Шоном Коннери и с Николсом Кейджем. Это просто бомба вообще, не знаю, это это, это офигенный боевик. И еще я смотрел как раз-таки, ну, понятное дело, «Бэтбойс», да, «Плохие парни». Это не тот режиссер, которого принято, как сказать, он не настолько мимастный Майкл Бэй, и не настолько не умеющий, не настолько там бестолковым, каким его вот пытаются люди обрисовать, да, в разговоре. От Майкла Бэя потом еще выходили «Черепашки-ниндзя», да, причем они выходили так, что и первую часть, и вторую снимали два разных режиссера. И Майкл Б просто являлся продюсером. Для меня Черепашки-ниндзя вторые стали каким-то таким, знаете, guilty pleasure. То есть это какое-то такое постыдное удовольствие. где это прикольный фильм, что он максимально тупой, он неинтересный. Речь про вторую часть, именно про первую, там, насколько я помню, там вообще все плохо, когда я смотрел еще давным-давно, наверное, на релизе. Мне очень понравилась проработка, мне очень понравился там такой дебильный юморок. Он прям вот кондовый, он прям вот в лоб так Ой, это было здорово, это было мне прям в настроении, попало в тему и это меня очень освежило как раз после The Last of Us. Эрик Сакс в сговоре с кланом Фуд. Они захватили черепашек-ниндзя, чтобы отвезти их по поместье Сакса. Нам надо ехать. Так-так-так, черепашки. Я и забыл. Это начинает доставать. И потом уже на фоне черепашек я подумал, что я, наверное, что-нибудь еще такое посмотрю из своего бэклога, и вспомнил, что я давным-давно начинал смотреть Хранителей сериал, THBO. И посмотрел я тогда 5 серий, потому что смотрел я их вангоинги, когда выходят по одной серии в неделю. Например, я сейчас по этой причине не смотрю второй сезон Лапенко, хотя очень хочу, но я мне прям мало вот этих 20 минут раз в неделю. Поэтому я очень обожаю Netflix, я обожаю вот эту систему. Они как раз стали таким популяризатором э, идеи биндж когда ты смотришь в захлеб, например, целый сезон за одни выходные, то есть прям вообще не переставает. Спишь, ешь и смотришь сериалы, например. Ты сам регулируешь количество контента, которое должно через тебя пройти. Я к тому, что я тогда смотрел «Хранители» 5 серий, мне сериал дико понравился, и вот сейчас у меня было просто второе дыхание. Более того, есть такой канал на ютубе. Я вам сейчас дам рекомендацию, просто пообещайте, что даже если вы не будете смотреть, вы просто зайдете на этот канал и просто посмотрите, что там за материалы. Канал называется «Морев онлайн». Его ведет парень, который делает один ролик там, типа раз в полгода, например. И этот ролик это, например, трехчасовой разбор всех хранителей. То есть, все комиксы, которые выходили. Все вот эти предисловия. Doomsday Clock, кроссовер с DC. Сериал Хранители, Биографию Алана Мура. Это такой ролик, если это показать на телеке, это был бы просто, не знаю, чувак. Ты делаешь великое дело и смотрят это великое дело по понятным причинам. Потому что это круто, это годно. И это нафиг никому не нужно в больших объемах. Смотрит это какое-то небольшое количество человек. Поэтому просто зайдите на канал Морев онлайн и найдите историю хранителей, историю Алана Мура. Или погуглите про сериал Легион. Это просто офигенно. Я так воодушевился после его трехчасового видео по хранителям. Представить не могу, сколько сил, блин, этот чувак потратил, этот мистер Морев потратил на производство такого контента. Это просто вообще медаль таким людям надо ставить. Точнее, медали не ставят, медали вешают. Ему вот как раз-таки памятник надо поставить, знаете ли, в центре города, чтобы все видели, понимаете? Хороший анекдот. Всем смеяться. Барабанная дрот, он, когда разбирал сериал, он сказал, что он ему очень не понравился, что сериал дешево снят, что там все плохо, что это неинтересно, там позорно и так далее. Вот я смотрел это со скрипящей просто душой, потому что мне как раз таки сериал понравился. Там всего 9 серий. Мне очень зашла первая серия. Настолько сильно, что после нее я уже под большим просто впечатлением смотрел все остальные. И когда я вот недавно, только буквально на днях досмотрел сериал до конца, то есть уже причем, кстати, зная контакты концовку, потому что в этом материале Морева, там был как раз таки спойлер к концовке сезона, прям буквально к последнему там кадру, да, чем заканчивается сериал. Даже зная об этом спойлере, мне было смотреть интересно, и я охреневал просто от того уровня постановки, от тех сумасбродных, таки знаете, идей. То есть я понимаю, насколько больно это может быть для людей, которые очень прям почитают э, хранителей э, в первоначальном виде, в комиксном. Я понимаю, что эти люди, они не принимают экранизацию Зака Снайдера. Точно таким же образом не принимали бы экранизацию, если бы она состоялась от Терри Гелияма. Вот то, что сейчас сделал сценарист Дэймон Линдлов, да, который нам подарил с вами Left Towers, сериал оставленный тоже от HBO. И, конечно же, он нам подарил Дэймон Линдлов сериал Lost Остаться в живых. Это вообще один из самых моих любимых сериалов, и после него вот я Дэймону Линдлову и Джей, Джей Абрамсу готов вообще кредит доверия вот на жизнь вперед выписать. Меня в свое время Остаться в живых так поразил, так вдохновил, так заинтересовал Что это был, наверное, после секретных материалов После X-Files, это была, моя, наверное, самая большая Любовь, и до сих пор это остается Самой большой, наверное, моей любовью Сериальной, я лост остаться в живых Пересматривать стараюсь где-то раз в два В три года, просто хотя бы первых пару Серий, и мне прям хорошо на душе становится Наверняка у вас тоже есть такие сериалы Если заскучаете, братья Карамазовы, Достоевский, у вас нет Стивена Кинга? Библиотека устаревшая Ясно, что ж, Спасибо при этом всем, когда я смотрел, например, Left Hour составленных, я смотрел их тоже в Ангоинге, когда они только выходили, у нас же Амедиатека имеет такой статус, как Home of HBO, и, и у них эксклюзивно выходит вот там Игра престолов, собственно, как раз таки Left Hour они выходили там с такой помпой, что мол, от создателя остаться живых, с музыкой Макса Рихтера, супер постановкой, супер сюжетом. Я когда смотрел, меня почему-то прям не зацепилось первой серии, и я бросил этот сериал, хотя уже сейчас через годы я знаю, что он таким оказался супер недооцененным, что многие его называли там таким каким-то идейным, сейчас не удивляйтесь, конечно, извините за сравнение, но кто-то его называл таким идейным «твин Пиксом типа продолжением вот линчевских идей, что он такой же там криповый, что он такой же непонятный, что он такой же там местами жуткий и так далее, то есть он очень запутанный, выбирая из этих двух сериалов типа что посмотреть э, на кредите доверия, да, что посмотреть, э, чему отдать свое время хранителям, в которых будет всего 9 серий. При этом мне правда интересная история, то есть я знаю хранителей оригинальный комикс, я знаю хорошо экранизацию Зака Снайдера, я, более того, я смотрел режиссерскую версию, которая там, помните, более 4 часов идет, по-моему. Конечно же, из-за того, что я знаю бэкграунд уже изначально, я все-таки хранителям отдам как раз-таки приоритет. Я начал смотреть, и я просто офигел от того, как это сделано, от того, как это поставлено, от ä, музыки, которая там звучит, от Атикаса Роуса, да, и Трента Резнера из Nine Inch Nails, и вот, ä, вот этот саундтрек я даже у себя гонял в Apple Music, хранители от HBO меня действительно впечатлили. Мне очень сильно понравилась эта вот идея, прописанная в первой серии про то, что полицейские, чтобы оберегать свои семьи, они стали носить вот эти вот желтые банданы, желтые повязки. И у них в патрульных автомобилях было такое запирающее устройство, в которых лежало их оружие. И они должны были сначала, например, выехать на вызов, а потом связаться с диспетчером, для того, чтобы диспетчер дал добро на разблокировку оружия. Это было такое ограниченное использование оружия. При этом они боялись за свою жизнь, за жизнь своих семей, скрывали свои лица. Я вообще под сильным, сильнейшим впечатлением был от Хранителей, именно от сериала. И когда я досмотрел его, я понял, что это один из самых клевых наверное сериалов 2019 года. Вроде бы это мнение уже видел где-то на западных ресурсах, то ли это был IJN, то ли это был Нердист, кто-то тоже признавал, что это один из лучших сериалов или там даже самый лучший сериал 2019 года. Сейчас уже посмотрев его, я могу с этим согласиться, потому что он настолько снят непредсказуемо, то есть его надо смотреть что ли, в отрыве от Хранителей, при этом имея бэкграунд Хранителей, что ли. То есть, я вас уверяю, этот сериал, создатели этого сериала, они ни в коем случае, наверное, не хотели оскорбить вот фанатов ярых, да, оригинального произведения Алана Мура. Ты, Альфа, дружище, это ты решил надеть маску и бороться с преступностью. Мы, твои коллеги по ремеслу, считаем эту беседу с тобой честью. Истинные герои Америки, все вы. Но ты... Вершитель правосудия, ты главный, потому что, повторюсь, ты был первым. Вот такой вот у нас э, получился подкаст. Поэтому спасибо, что слушали. Это был подкаст «Нуниной». Наверное, по традиции мы с вами услышимся через полгода, потому что за полтора года было записано три подкаста. Это выдавая контент с такими сроками, ты как бы искусственно повышаешь его ценность. То есть в моем подкасте нет ничего такого сверхкрутого, чем могло бы быть оправдано вот это вот полгодовые провалы, понимаете, релизов новых выпусков. Так что спасибо вам, что слушали. Надеюсь, что подкаст когда-нибудь появится в Spotify где мы с вами сможем его все вместе послушать в хорошем, замечательном качестве, а пока он доступен точно на SoundCloud, он доступен точно в Apple Music, в подкастах ВКонтакте, может быть на Google Play, кстати, он должен быть доступен, где он везде подсасывается из РСС, там и ищите, там и слушайте, где удобней. А еще вам также спешу отрекомендовать подкаст со мной, который идет почти два часа, мы записывали его несколько месяцев назад с Кириллом Дегтяревым, ведущим подкаста 18.00, про как раз таки журналистику, про всякие геймер-гейты, про всякие... Вот, про С Алексея Луца, про журналистику пресс-релизов, про серьезные игры типа The Dragon Cancer и The Last of Us. Очень много фактов, очень много информации про ваши любимые видеоигры. Ну, а на этом точно все. Когда-нибудь еще слышимся. Надеюсь, вас это не утомило. Надеюсь, вы подняли себе настроение, прослушав этот подкаст. Всем пока! Знал, что Хамингуэй завидовал Достоевскому. Нет, Джон, я этого не знал. Он хотел быть величайшим писателем в мире, но убедил себя, что никогда не сможет выйти из тени Достоевского. Печальная история.